0: Włączyli państwo podcast Czytamy po rosyjsku, który nagraliśmy 23 maja 2022 roku. W tym wydaniu mówimy między innymi o problemach branży kinowej w Rosji oraz o zapowiedzianych przez Kreml podwyżkach emerytur. Zagęszcza się atmosfera sankcyjna w Rosji, zatem to dziś nasze wiodące wątki. Zapraszamy do słuchania: Marcin Strzyżewski, Magdalena Paciorek i Bartosz Gołąbek. Zaczynamy. Cześć Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
0: Jesteśmy ponownie podcast odpalamy. Dzisiaj może szyszka będzie grzeczniejsza niż ostatnio, bo ostatnio państwo mogli usłyszeć takie sympatyczne dochodzące gdzieś tła dźwięki, pszczędźwięki. Te pszczędźwięki to naturalna rzecz, więc liczymy, że jeśli nawet się pojawią, to nie będą ani drażniące, ani nie będą przeszkadzały. A spraw parę do omówienia jest. Ja bym chciał zacząć od dalekiego wschodu bo dawno tam nie wędrowaliśmy w naszych rozważaniach, tak mi się przynajmniej wydaje. Trochę kwestie regionalne, a trochę też kwestie biznesowo-kulturalne. Arseniewo, a źródło tej informacji to jest kanał telewizyjny, publiczny oczywiście, wieści Primoria, Jednym słowem mamy do czynienia z informacją, która jest w dużej mierze modyfikowana czy też przygotowana pod oczekiwania rosyjskich władz, czy to na szczeblu lokalnym, czy to na szczeblu właśnie centralnym, ale z całą pewnością nie mamy tutaj mowy o niezależności tego źródła, zatem z pewnego rodzaju nawet zaskoczeniem przeczytałem, a raczej wysłuchałem i przeczytałem tego, o czym teraz Państwu chcę powiedzieć. Otóż właśnie w tym, że Arseniewie to jest północny wschód od Wostoku, na dalekim wschodzie właśnie Rosji, to jest kraj przymorski, drodzy Państwo, primorski. Jeśli byśmy chcieli się zorientować czasowo, to od tej pory, w której Państwo włączyli nasz podcast, trzeba byłoby, znaczy do tej godziny trzeba dodać 8 godzin, żeby wiedzieć, która godzina jest teraz nie wie, więc łatwo sobie to państwo przekalkulują. No jest to stosunkowo młode miasto, rzeczywiście, bo jeśli popatrzymy na jego historię, to rozpoczęła się ona raptem na początku wieku XX, a jego populacja liczy około 50 tysięcy. Takich miast, drodzy państwo, w Federacji Rosyjskiej jest bardzo dużo. Jeśli jeszcze dodam do tego, że jest to tak zwane miasto monoprofilowe, czy też monomiasto, co oznacza, że jego życie zależy w dużej mierze niestety od jednej branży, no to wtedy układa nam się to w pewnego rodzaju taką, taki wizerunek dosyć klasyczny tego, co w rosyjskiej głubince, tak to się określa przecież, możemy zobaczyć, możemy, czego możemy doświadczyć. Jakie przedsiębiorstwa w wie, Drodzy Państwo, tutaj akurat, ważne to jest akurat z punktu widzenia prowadzonej akurat wojny przez Rosję przeciwko Ukrainie. Tutaj akurat w Arseniewie produkuje się na przykład tak zwane aligatory czyli śmigłowce KA-52. Wikipedia podaje, jeśli by ktoś jeszcze z Państwa chciał więcej dowiedzieć się o tym miejscu na ziemi, że w 2011 roku Ministerstwo Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej zamówiło właśnie tutaj w tych zakładach Arsyniewa 140 takich śmigłowców. Remontowane są też tu w tych zakładach ciężkie śmigłowce Mi-24. Myślę, że tak o nich też można mówić. No, bojowe bez względu na wszystko. O czym jest jednak ten materiał? Bo nie jest on o życiu przemysłowym miasta, a o, kino, o kinach, o salach kinowych i w ogóle o problemach kin, które od rozpoczęcia wojny zaczynają w Rosji w szerokim kontekście po prostu podupadać. Budują oczywiście śmigłowce w Arseniewie, najpewniej wciąż ta produkcja, czy też ich kontynuacja jej jest cały czas prowadzona, ale rozrywka filmowa dla obywateli tego miasta, przede wszystkim młodzieży i osób, które stać byłoby na to, żeby do kina pójść, zaczyna po prostu umierać. Właściwie już kilka takich kin zostało zamkniętych, na przykład w sąsiadującym z Arseniewem partyzańsku, takie kino, które zostało raptem otwarte 10 lat temu, już jest zamknięte od marca. Z jakiego powodu? Drodzy Państwo, otóż brakuje w rosyjskich kinach repertuaru. Najzwyczajniej w świecie dominująca część filmów, które mogli rosyjscy widzowie zobaczyć, w nielicznych jednak przecież kinach, zwłaszcza prowincjonalnych miejscowościach, daleko od Moskwy, daleko od Petersburga. Ta dominująca część tego repertuaru to były filmy amerykańskie, czy też w szerokim rozumieniu wyprodukowane przez przemysł hollywoodzki i jego największe potęgi, Wielką Czwórkę, czy też w zależności od tego jak popatrzymy na ten przemysł, możemy inne cyfry tutaj podać. Na pewno Marvel i Disney nie są już dostępne dla rosyjskich widzów i stało się o to, o to oczywiście właściwie automatycznie wstrzymanie tej dystrybucji jest datowane właściwie natychmiast na te momenty, kiedy było wiadomo, że konflikt, który Rosja podgrzała i rozwinęła do skali wojny, staje się rzeczywistością. Zatem rzeczywiście od początku marca już wiadomo było, że wiele kin będzie mogło tylko i wyłącznie pokazać na swoich ekranach no, to, co jeszcze było w zanadrzu, a następnie musi się rozglądać po widza i zastanawiać się, co ewentualnie można będzie mu pokazać. Tak się też stało w przypadku właśnie Arseniewa i ten materiał Wiesjej Primoria, no on nie napawa optymizmem, drodzy Państwo, dlatego też jest taki zaskakujący w pewnym sensie, bo skoro to jest telewizja publiczna, rządowa, właściwie rosyjska, to mogłaby się pokusić na jakiegoś rodzaju bardziej optymistyczną nutkę, tak mi się wydaje. Chociaż jak przejrzymy i będziemy jeszcze o tym dzisiaj pewnie mówić, różne media rosyjskie to tych optymistycznych nut, poszukiwanie tych optymistycznych nut nastręcza pewnych trudności teraz. Wracając do kina, w wie, jak radzą sobie właściciele. Na przykład próbują wprowadzić na ekran produkcje bollywoodzkie, które są w, w zasadzie w nieograniczony sposób dostępne, ale one akurat nie cieszą się jakąś wielką popularnością u tych widzów, którzy przywykli jednak już do amerykańskich pomysłów kreacyjnych, wizji tego, jak film poprowadzić. Próbują też kusić widzów różnego rodzaju promocjami, czyli jakimiś godzinami szczęśliwymi, tudzież dniami szczęśliwymi i jak jeden z operatorów kina właśnie w Arseniewie mówił, no po prostu już jest radość wielka, kiedy pojawi się 10 osób, które są zainteresowane takiego rodzaju właśnie pokazami. Pojawiają się także powroty do rodzimych produkcji, w tym także z lat 90., więc o ile to jest jakoś tam sentymentalnie może ciekawe, usadnione, to pamiętajmy, drodzy Państwo, że sporo tych filmów już dawno temu trafiło także do sieci szeroko pojmowanej, czy to w legalny, czy to w nielegalny sposób i faktycznie no, kuszenie tym na wielkich ekranach i nawet w dosyć komfortowych salach kinowych nie przynosi zbyt dużego rezultatu, zbyt dużego w sensie oczywiście finansowym dla operatorów kina. We Władywostoku także, czyli w tym regionie, o którym mówimy, podjęto także Próbę obejścia sankcji kinowych, takie nazwijmy umownie oczywiście, drodzy państwo, nazywamy je sankcjami kinowymi, ale de facto do tego się to sprowadza, więc poprzez najemcę dodatkowego, który wynajął sobie właśnie tą salę kinową we Władywostoku, to kino, bo nie wierzę w to osobiście, żeby tutaj nie było udziału właścicieli tej sali kinowej w tego typu pomyśle, zdołało pokazać dwie premiery ze Stanów Zjednoczonych, które przybyły do, do Rosji i w zasadzie na całym świecie się jednocześnie mniej więcej miały objawić, tylko, że te oba pokazy miały tytuły przełożone bezpośrednio na język rosyjski. Jeden z tych filmów, usłyszą to Państwo na pewno, zwłaszcza fani kina, którzy regularnie odwiedzają także właśnie tego rodzaju instytucje kultury. Pierwszy z tych filmów nazywał się, nazywa się, naty, zatytułowany został Nietopesz po rosyjsku Litucie mysz", a drugi film to był Jożyk, czyli Niebieski jeżyk. To oczywiste jest, że szybko dostrzeżemy, że chodziło tutaj o Batmana i o Sonika, może z tym niebieskim językiem to jest troszeczkę trudniejsza łamigłówka, no ale jednak te premiery obchodzące w pewnym sensie nałożone prawnie oczywiście takie regulacje, które za te emisje no oczywiście wymagają odpowiednich środków finansowych, wyłożenia przez operatorów salkinowych, no zostały po prostu w ten sposób wyłączone. Oczywiście tutaj do tego piractwa, bo tak należy na to spojrzeć, właściciele kina się nie, do tego piractwa się właściciele kina nie przyznali, no ale jednak do tego doszło i to jest też jeden z bardziej radykalnych oczywiście pomysłów na to, co sobie jak to sobie poradzić z tym właśnie brakiem repertuarowym. Kino bez filmów nie żyje, ale kino bez widza też nie żyje oczywiście. Więc jest jeszcze jeden pomysł, drodzy państwo, w Rosji, współczesnej, wojennej Rosji, podkreślimy to wyraźnie, można też wynajmować, czy też podnajmować sale mniejsze i większe sale, no, do takiego projektu, który nazywa się Antykino, Czyli właściwie to widzowie wynajmujący to pomieszczenie sami sobie zadecydują, co będzie można obejrzeć i przyniosą coś właśnie takiego, co zaspokoi ich kulturalne potrzeby bez ingerencji właśnie i bez różnego rodzaju dodatkowych kosztów, które właśnie generuje taka legalna projekcja. Specjaliści i ludzie związani z branżą filmową, ale tak naprawdę z branżą kinową przede wszystkim, czyli ten przemysł, który zaspokaja te potrzeby, mówią, że jeśli w w ciągu miesiąca, jeśli w ciągu miesiąca nie uda się jakoś przez państwo pozyskać wsparcia do podtrzymania istnienia tych salkinowych, nowych, to będą one znikały w bardzo szybkim tempie i po prostu... Nie będzie tych kin w Rosji, szczególnie tej głębokiej Rosji. Tak to możemy określić, bo na wyspecjalizowane jakieś filmy, które dają więcej radości, pewnie zawsze widz się znajdzie w wielkich miastach, ale właśnie w, na prowincji rosyjskiej, choćby tak jak w tym przykładzie na Dalekim Wschodzie, to będzie trudne do, do uzyskania. Więc zobaczymy, czy państwo rosyjskie zareaguje. Jedno jest też pewne. Załamały się budżety producenckie również w Rosji od marca, one co prawda nie były zbyt też entuzjastycznie zaprojektowane jeszcze przed wojną, ale mimo to na pewno 24 lutego 2022 roku pewne rzeczy przyspieszył i te budżety załamane spowodowały i powodować będą, że w nieodległej perspektywie tego sezonu, która no faktycznie mogłaby jeszcze jakoś ratować się rodzimymi produkcjami, no po prostu nie będzie to, Możliwe. To jest przynajmniej głos branży. Branża zapewne wie, o czym mówi, a wszystko to, o czym Państwo teraz usłyszeli, pochodzi z absolutnie rządowego źródła, więc nastroje w tej przynajmniej specyficznej sprawie nie wydają się zbyt entuzjastyczne i zbyt optymistyczne.
1: Tutaj faktycznie bardzo sprawiedliwie mówisz o tym, że największe problemy i najbardziej widoczne i dotkliwe będą w tych mniejszych miejscowościach, mówiąc wprost biedniejszych miejscowościach Federacji Rosyjskiej. Natomiast już czytałem, że no nie omija ten problem kinowy także miast największych. Mówię tu już bezpośrednio o Moskwie. A tu czytałem, że duża, największa w Rosji sieć kin zamknęła już dwa swoje obiekty w Moskwie. To oczywiście jest duże miasto i tych kin jest tam wiele, natomiast faktycznie, jeśli sobie wyobrazimy zamknięcie dwóch multiplexów, to są prawdopodobnie przynajmniej dziesiątki pracowników mniej. To jest cała branża, bo ludzie, którzy idą do kina, przy okazji kupują popcorn, potem gdzieś idą także może się a to przejść, a to coś zjeść. To jest jakaś branża, która odeszła i to zawsze ma efekt kaskady, polegający na tym, że te dziesiątki, a może nawet setki ludzi, którzy nie będą zarabiali na tych filmach, a to są też specjaliści od reklamy, chociażby dostawcy, całe szeregi, łańcuchy ludzi, oni także nie będą mieli pieniędzy, więc ich nie wydadzą, więc kolejne osoby nie zarobią. I to będzie odczuwalne przez najbliższe miesiące. Z czego, tak jak mówisz, Prawdopodobnie jeszcze dotkliwiej tam w tych terenach małomiasteczkowych, prowincjonalnych, gdzie tej pracy ogólnie w Rosji brakowało. Dopiero co dzisiaj słyszałem, że taka nieoficjalna informacja rozwiązaniem problemu z dostępem do rekruta w Rosji i Rozwiązaniem problemu strachu przed taką faktyczną, otwartą mobilizacją jest zasypywanie de facto tego problemu pieniędzmi i po prostu wypłacanie ludziom, dla których tego typu pieniądze są potężnymi pieniędzmi. Dodatkowych wypłat za każdy dzień walki, tutaj padła taka kwota 12 tysięcy rubli za dzień na froncie. Faktycznie to jest około, no tutaj. Trudno to jednoznacznie określić, bo kurs rubla jest w tej chwili szalenie niejednoznaczny. Trudno w ogóle powiedzieć, żeby był jakiś jeden prawdziwy kurs rubla. No niemniej jednak pira z drzwi to jest te powiedzmy 500-600 zł. I faktycznie ludzie, którzy tej pracy nie mają, mogą się skusić na tego typu rozwiązanie, a przez tego typu problemy gospodarcze coraz więcej takich ludzi po prostu w Rosji będzie. Natomiast ja bym chciał jeszcze, przepraszam państwa, ten piesek, który pisze, to pan doktor tego nie doprecyzował, ale to jest u mnie piesek.
0: Ale jakże, jakże on... przyjemnie. Jakże przyjemnie on piszczy. Panie tak, ja go, ja go no... lubię, tego pieska. Naprawdę.
1: On ma pluszowego lwa i po prostu się nie bawi. Przepraszam państwa, musicie po prostu to ze mną znieść. W każdym razie chciałbym tu jeszcze podkreślić, bo zacząłeś tę opowieść o kinach od śmigłowca bojowego. K-52 to faktycznie bardzo interesująca maszyna o dość nietypowych cechach budowy, ponieważ on po pierwsze nie posiada tego tylnego rotora, który... Sprawia, że śmigłowiec się nie kręci w kółko jak bączek, tylko posiada dwa wirniki główne, które się kręcą w różnych kierunkach, a dodatkowo dwóch członków załogi tego śmigłowca siedzi nie jeden za drugim, tylko jeden obok drugiego i to jest taki śmigłowiec faktycznie szturmowy, którego możemy Porównywać, oczywiście tutaj zapewne znawcy tematu wytkną, że to nie jest porównanie doskonałe, bo na pewno te konstrukcje się różnią, ale tak z grubsza do amerykańskiego apacza. I teraz. Dodajmy, że to jest bardzo drogi sprzęt, różne szacunki mówią o kwotach tam od 15 do 30 milionów dolarów, tak na szybko patrząc, to już nie jest najważniejsze, bo to zależy od wielu czynników, która to była partia produkcyjna, jakie duże zamówienie, mniejsza z tym po prostu drogi sprzęt i teraz przejdźmy do meritum, to znaczy mamy potwierdzonych przez blok Oryx, to znaczy takich strat, które są faktycznie udowodnione w wiarygodny sposób, 13 sztuk takich śmigłowców, z czego tutaj już z kolei w sposób niepotwierdzony mamy także informację, że w niektórych przypadkach przemysł polski wygrał z tym przemysłem rosyjskim w tym sensie, że do niektórych strat miało dojść za sprawą polskiego systemu przeciwlotniczego piorun, takiego lekkiego y, klasy manepads, czyli przenoszonego przez pojedynczego żołnierza. Także możemy tutaj y, także być do pewnego stopnia, choć to jest oczywiście trudny temat. Chciałem powiedzieć, że możemy być dumni z polskiego przemysłu i oczywiście to jest dobra sprawa, bo kraj się broni przed napaścią, no natomiast ja bym też chyba nie chciał mówić, że możemy być dumni z mimo wszystko zabijania ludzi, prawda? Więc to są trudne wojenne tematy. Niemniej jednak, skoro już patł temat tego śmigłowca, to warto właśnie rzucić parę dodatkowych zdań na jego temat, bo to ciekawa maszyna, która faktycznie odgrywa swoją rolę w tym konflikcie w tej chwili.
0: No właśnie, a dzieci i młodzież tutaj będą wiedziały z całą pewnością i wiedzą, jakiego rodzaju sprzęt jest produkowany. Myślę, że mniej będą wiedziały, do czego on jest produkowany niestety, ponieważ ta propaganda w szkołach jest zupełnie odwrócona i te aligatory oczywiście pewnie w ich mniemaniu, w mniemaniu ich bliskich, którzy pracują w tych zakładach, no to są aligatory, czyli śmigłowce KA-52, przypominamy, które bronią Ukrainy przed nazistami nacjonalistami, albo raczej nie Ukrainy, ale po prostu Ukraińców rosyjskojęzycznych, nie tylko rosyjskojęzycznych. Jednakże no, z kina będą musieli chwilowo zrezygnować. I Zresztą wyraźnie widać, że tutaj przecież nałożyło się kilka spraw, jeśli chodzi o ten przemysł, jak się nieładnie go czasami nazywa. Trzeba było znosić początkowo przecież covidowe ograniczenia, wcale nie takie lekkie do zniesienia, zwłaszcza dla tych małych ośrodków, a następnie przyszła wojna i teraz też też tutaj właśnie nie ma, nie ma jak się obrócić a to jest też bardzo interesujący w ogóle temat kino, a wojna w każdym razie Magda Paciorek, która szuka dla nas ciekawostek językowych i przypomnę Państwu uważnie czyta wszystkie teksty razem z nami, tylko że robi to samodzielnie pod kątem słownikowym zajęła się dzisiaj słowem cierpieć i bardzo proszę posłuchajmy jakich ustaleń dokonała
2: Mam dla Was ciekawe wyrażenie ze słowem cierpieć. W artykule o przemyśle filmowym pojawia się fraza: cierpieć, ubytki czyli ponosić straty. Primorskie sale cierpią kolosalne i ubytki zaryjskiej zmiany repertuaru. Nadmorskie sale ponoszą kolosalne straty z powodu drastycznej zmiany repertuaru. Czasownik cierpieć cierpieć raczej nie przetłumaczymy słowem cierpieć, ale słowami znosić coś tolerować wytrzymywać. Chyba, że w takim kontekście i sprzeczeniem. Ja, tawo cierpieć nie mogę. Nie cierpię tego. Nie mogę tego cierpieć. Jak już jesteśmy przy tym czasowniku, to dodam do tego jeszcze jedną frazę. Cierpieć nie udać. Ponieść klęskę, porażkę. Możemy jej użyć na przykład w zdaniu On nie przywyk cierpieć nie udać. On nie przywykł do niepowodzeń. Podsumowując, czasownik cierpieć Używamy, gdy chcemy powiedzieć o tym, co musimy znosić, tolerować, czyli straty, niepowodzenia, klęski, ból i inne nieprzyjemności.
0: Drugi tekst, który jest, wydaje mi się, interesujący, On troszeczkę koresponduje, drodzy Państwo, z tym, o czym mówiliśmy chwilę temu, czyli sankcje z jednej strony, przemysł z drugiej strony, społeczeństwo z trzeciej strony. To jest tekst, który ukazał się na portalu petersburskim znanym medium fontanka RU, ale jak się okazało, później po chwili poszukiwań rozlała się ta informacja dużo szerzej po różnego rodzaju mediach rosyjskich. Mowa tu głównie o przekształceniach tego rynku w Rosji, który pod naciskiem sankcji, tak drodzy państwo, my może nie dostrzegamy tego, albo wydaje nam się, że to wszystko wolno się toczy, albo że... Nie ma żadnego sensu. Zresztą nawet rosyjscy opozycjoniści często mówią, że to są niecelowe i bezsensowne działania. No ale cóż, zobaczmy co się wydarzyło w kilku przynajmniej sprawach. Wiemy na pewno, to był duży temat w Rosji, chociaż mu, myśmy tutaj już z Marcinem Krzyżewskim poświęcili mu parę minut, więc nie będziemy do niego wracać. McDonald ostatecznie w zeszłym tygodniu opuścił rosyjski rynek. Zostały te restauracje, które pozostawały w Rosji jeszcze sprzedane i teraz będzie pewnie prowadzony rebranding. Zobaczymy, co faktycznie w tych obiektach będzie się dalej działo. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że z takich, oczywiście mówię o takich flagowych, symbolicznych może bardziej niż flagowych biznesach amerykańskich czy globalnych. Starbucks także ostatecznie żegna się z Rosją. Pamiętajmy, na początku były to zawieszenia. I jednym z takich zawieszeń, drodzy państwo, także było wstrzymanie sprzedaży i dostaw polskiej marki rynku odzieżowego, znanej Państwu z całą pewnością w większości. Jeśli ktoś nie zna, to ma szansę też zerknąć sobie czy to do sieci, czy to do innych miejsc, ale chodzi o gdańskiego producenta LPP, który od 20 lat, drodzy Państwo, był obecny na rosyjskim rynku. Być może nie mówi Państwo zbyt wiele ten skrót LPP, ale jeśli już podałbym kilka Marek, które w centrach handlowych Polski, ale też Europy, w sumie świata trzeba powiedzieć, bo to prężnie działający biznes ewidentnie. Jeśli podam takie nazwy jak Reserve, Crop, House czy Sensei, to być może Państwo będą wiedzieli już lepiej o kogo chodzi. Otóż to gdańskie przedsiębiorstwo 4 marca dokładnie tego roku, czyli kilka dobrych dni, no kilka dni po wybuchu wojny, wydało oświadczenie o zawieszeniu działalności operacyjnej na terenie Federacji Rosyjskiej i wstrzymaniu dostaw swoich towarów do Rosji. A 19 maja, czyli właśnie w ubiegłym tygodniu, przypominam, że my śledzimy w każdym z naszych odcinków informacje z ubiegłego tygodnia właśnie, więc 19 maja w specjalnym komunikacie zarządu spółki wyczytaliśmy, iż sprzedaje ona swoją spółkę, córkę pod nazwą Retrading chińskiemu konsorcjum Nazwa tego konsorcjum nie została podana, ale ciekawie zostały w tym komunikacie opisane warunki, w których się to odbyło. Otóż nowy właściciel retradingu ma prawo do wyprzedania pozostałych w tych sklepach i magazynach rosyjskich towarów, ale bez zachowania, bez możliwości zachowania ich nazw i znaków towarowych. Mogą Państwo sobie spokojnie Dotrzeć do tego właśnie, do tego właśnie komunikatu zarządu spółki. Zresztą ja próbowałem też w naszym imieniu pozyskać komentarz od spółki i bardzo dziękuję Biuru Prasowemu za wskazanie w ogóle, gdzie ten komunikat, bo on tak może na powierzchni nie jest, a rosyjskie media, właśnie Fontanka między innymi powoływała się na tekst, który został w ten sposób okazany publicznie. Fontanka Janka napisała, o zmianie struktury własnościowej, ale napisało też coś więcej, ponieważ redaktorzy są na miejscu i widzą co się dzieje i można tutaj dostrzec taką oto operację, którą znawcy marketingu na pewno doskonale zrozumieją i też na pewno to państwo też dobrze zinterpretują. Jest to takie swoiste mrugnięcie oka do klienta, bo faktycznie chiński nabywca o nieznanej nazwie może sprzedawać dalej te produkty, które zostały w sklepach, ale musi zmienić ich brandy i już wiadomo w jakim kierunku to poszło. Otóż marka dotychczasowo tak istniejąca w Rosji Krop będzie pracowała jako CR, marka Reserved będzie RE, House to będzie House XC, a Sensei to jest SIN rosyjskimi literami pisane. Może to zaś to też marka LPP będzie oznaczona lakonicznym M. Tak podaje przynajmniej Fontanka. To już są zapewne decyzje chińskiego nabywcy lub też nowego właściciela, bo raz jeszcze powtórzę, nie dowiedzieliśmy się niczego o nazwie nowego właściciela tych sklepów i tych ośrodków. I chcę też powiedzieć tutaj w tej sprawie, że tą informację wydaje mi się przynajmniej, to jest intuicja, z wielką ulgą podchwycił taki słynny portal, już też o nim państwu mówiliśmy, który powstał, Właśnie ze względu na sankcyjną atmosferę w Rosji. To jest portal, który nazywa się Abjasniajem RF, czyli wyjaśniamy RF. On ma rozwiewać troski Rosjan dotyczące problemów związanych właśnie z nową gospodarką, taką nazwijmy, z sytuacją gospodarczą w Rosji, taką też bardzo podstawową, dostęp do różnego rodzaju towarów, rynków itd. Tak tak to wszystko się tutaj odbywa i uwierzcie mi, Państwo, nie wiem, jakie jest, Marcin, Twoje wrażenie, zaraz się nim podzielisz, ale wydaje mi się, że naprawdę ten sankcyjny czas to jest jeden z głównych tematów, przynajmniej jeśli wertujemy te serwisy o profilu gospodarczo-społecznym, jakiś rodzaj niepokoju cały czas jest podtrzymywany, no to jest sytuacja rzeczywiście nadzwyczajna i dotyczy ona nie tylko, drodzy państwo, tych walczących, wysyłanych na wojnę, ale przede wszystkim tych, którzy mieszkają w Rosji, muszą dostosowywać wszystko teraz do wszystkiego po nowemu. Co do LPP, wracając do tej, do tej firmy i do tego, co ustaliła Fontanka, to w Rosji posiadała ta firma 533 sklepy, niebagatelna, słyszą to Państwo na pewno liczba. Według Fontanki też ten rosyjski rynek LPP wynosił to już z raportów na pewno biznesowo około 19% dochodu. Co się dzieje z innymi markami, zastanawiają się Państwo. Zupełnie słusznie też sobie to pytanie zadawałem i zadaje je również Fontanka, co spieszę Państwu też wyjaśnić. Otóż na przykład taki znany sportowy producent jak Reebok posiadający w Rosji 100 sklepów, sprzedał je wszystkie tureckiemu flow retailing, a inne duże, znane też w Europie marki pozostają w pewnym oczekiwaniu obserwacji tej sytuacji, która się właśnie kreuje. Są to znane na przykład marki odzieżowe takiej spółki, takiej wielkiej firmy, która nazywa się Inditex. Ta nazwa też nie wszystkim mówi wiele, ale jak już wymienię marki, brandy, którymi ona zarządza, to jest Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, to właśnie jest Inditex. Oni czekają i eksperci branży uważają, że oni próbują znaleźć jakiś rodzaj wytryczny żeby na rynku rosyjskim pozostać w takiej czy w innej formie, ale właśnie tak, żeby no, nie odcinać się od przyzwyczajonego już do nazw i do właśnie brandów klienta. Trochę ten ruch jest wyczuwalny właśnie przy, w przypadku LPP. Ja pamiętam taką reklamę, kiedy wprowadzono zakaz reklamowania właśnie wysokoprocentowych alkoholów, to jeden z producentów w Polsce no, zaprojektował i wysłał na rejs łódkę i ta łódka promowała również jednocześnie markę tego wysokoprocentowego alkoholu i tutaj troszeczkę tak mi też to troszeczkę właśnie pobrzmiewa, że to jest tego typu strategia. Więc Hiszpanie patrzą, czekają, no a centra handlowe Petersburga, przypomnijmy to, drodzy państwo, jest drugie co do wielkości miasto Rosji. Nie mają informacji od tych korporacji, które są w stanie wyczekiwania co robić. Może być tak, że patrzą na front wojny tej realnej wojny. Widzą wykrwawianie się Rosji na wielu odcinkach. Marcin o tym na bieżąco Państwa informuje na swoim kanale YouTube'owym. No i słyszą też, tak jak i my słyszymy, jak na przykład wypowiedź pana politologa Sergija Michiewa też w publicznej telewizji rosyjskiej, że za sukces trzeba będzie uznać to, co będzie zdobyte. Mówił o tym w programie Sołowiowa, taki precyzyjniejszy cytat z niego, to cele będą niestety sformatowane do tego, jakie się uda osiągnąć. Wojna pokaże plan, powiedział, no i co się uda zdobyć, to zostanie przedstawione jako cele. No i oczywiście to niezbyt radosny wariant dla nas, ale tak właśnie będzie. Zresztą posłuchajmy, jak o tym mówił w publicznej telewizji usołowiowa, jeden z propagandowych właśnie tego typu przekazów.
1: Ja myślę, ja że, k сожалению, z celami будет jak wojna, plan pokaże, jeśli być trezwym. Celi będą odformatowane równo pod to, pod co będą możliwości.
0: Co będzie, to, będzie to, to i będzie potem objawione z это не очень радостно, я думаю, что скорее всего именно примерно tak будет происходить. Więc w Rosji nie jest jasna sytuacja. Cele wojny i gospodarki to są dwa różne bieguny, ale ewidentnie nad gospodarczymi kwestiami też już ta kontrola nie jest pełna w Rosji. Niektórzy twierdzą, eksperci, że spodziewane są powroty na jesień tych wielkich producentów odzieży. Taki jest też cykl produkcyjny i dostaw. Pięć miesięcy akurat jesienno-zimowa kolekcja mogłaby się tam pojawić. Zobaczymy, co będzie z tym tematem. Każdy szuka swojego sposobu, jak to może wyglądać. No Na razie, jak widać, próby znalezienia jakiegoś rodzaju rozwiązania muszą się też spinać z biznesowym planem. Ten
1: powrót na jesień to jest oczywiście kwestia bardzo dyskusyjna, bo wszystko będzie zależało od tego, w którym miejscu będą stacjonowały rosyjskie jednostki i bardzo możliwe, że ta gospodarcza izolacja Rosji będzie dużo dłuższa. Natomiast tutaj pojawił się arcyciekawy wątek, który prawdę mówiąc dla mnie pozostaje dość mocno tajemniczy ze względu na to, że o ile po rosyjsku my się akurat jesteśmy w stanie dogadać czyli jak sama nazwa wskazuje czytamy po rosyjsku, tak jednak nie czytamy po chińsku. I do mnie docierają te informacje związane z przecięciem się biznesów Chin i Rosji w no pośrednio, nie czytam bezpośrednio po chińsku, to jest problem, no niemniej jednak niewiele jest sygnałów, które by pokazywały nam, że faktycznie Chiny okazują jakieś realne wsparcie, wręcz przeciwnie, raczej docierają do nas sygnały pokazujące, że Chiny no raczej uciekają także z Rosji. Pojawiają się informacje o tym, że ograniczają dostawy, różni producenci chińscy i to nie jest tak. To na pewno nie wygląda jak, jakaś, jak jakiś jednoznaczny pokaz wsparcia od chińskiego brata. A z kolei tutaj się pojawiają takie informacje jak właśnie to, że to wykupił polski biznes w Rosji, wykupiła firma chińska. To jest oczywiście smutne, bo mogliśmy my dalej tam zarabiać, gdyby nie taka, ani inna polityka, a już jak się ta wojna nie potoczy, to raczej nie ma się co spodziewać, że będziemy w stanie, my w sensie właściciele LPP, bo nie ja przecież osobiście. Tak, ale od... na, pewno jakaś,
0: na, na pewno też jakaś część tutaj polskich zatrudnionych nie da się ukraść, prawda?
1: Tak, to po prostu jakiś polski biznes już raczej trwale stał się biznesem chińskim. Podejrzewam, że tego typu procesy są dużo głębsze i powszechniejsze, to też od czasu do czasu docierają do nas takie informacje mówiące o tym, że Chińczycy po prostu brutalnie wykorzystują tę sytuację nie po to, żeby Rosję wzmocnić, tylko po to, żeby wykorzystać sytuację dla siebie, co jest absolutnie zgodne z oczekiwaniami Chiny. To jest jedno z najbardziej pragmatycznych państw świata, które no, trudno było się spodziewać, żeby na przykład ideologicznie, ale na przekór swoim własnym interesom mogło wspierać taką inwazję. Jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie. Z drugiej strony, tutaj też jest ciekawy wątek, bo faktycznie widzimy zmianę, która de facto nie jest wielką zmianą. To znaczy, o ile w przypadku na przykład wysokich technologii ciężko czasem zastąpić jakiś konkretny produkt. Jeśli zamiast, powiedzmy, Opla kupimy Ładę, to prawdopodobnie będziemy średnio zadowoleni z takiej zamiany. Natomiast ubranie polskiej marki szyte gdzieś na dalekim wschodzie i ubranie chińskiej marki szyte gdzieś na dalekim wschodzie, czy ono się bardzo różni? To jest dla mnie pytanie otwarte. Na pewno będzie to mniej mniej istotna różnica niż w przypadku kwestii technologicznych. Jednak tutaj znowu wrócę do tej kwestii wykupienia przez Chiny. Tu widzimy proszę Państwa, że Rosja zamiast się w jakiś sposób uniezależniać dzięki tej sytuacji, jakoś to wykorzystywać na swoją korzyść, to po prostu przechodzi od jednego partnera do drugiego i dalej będzie kupować po prostu importowane importowane ubrania z zagranicznym kapitałem. Jakiś czas temu słuchałem wypowiedzi rosyjskiej ekonomistki, która tłumaczyła, że w zasadzie w Rosji jako taki przemysł odzieżowy, produkcji odzieży, no praktycznie nie istnieje, że tam w zasadzie jeszcze się, jeszcze się szyje tak zwaną spiec czyli Ubrania specjalnego przeznaczenia, mundury, ubrania robocze. To są takie rzeczy, które tam dalej się produkuje i w zasadzie ten rynek jest bezpieczny. Natomiast oprócz tego Rosja ma być, jeśli chodzi o odzież, uzależniona po prostu od dostaw z zagranicy. I tutaj zamiast faktycznie się w jakiś sposób od tego uniezależniać, to zmienia Rosja zależność od jednego partnera, na zależność od drugiego partnera. Warto o tym powiedzieć, jeśli państwo kiedyś usłyszycie, w których z mediów, bo wiadomo w Polsce jest ich wiele i te przychylne Rosji także się zdarzają, jeśli usłyszycie, że dzięki sankcjom Rosja się uniezależnia bogaci i teraz to zrobią sobie swoje własne marki, skoro inni ich nie chcą, to warto mieć w pamięci ten przykład, który pokazuje, że to nie jest takie proste.
0: Mhm. Marcinie, zanim oddam Ci głos i przejdziemy do Twoich tekstów to chcę bardzo serdecznie w imieniu całej naszej redakcji podziękować za donacje które wpływają do nas przez profil Bajkofitu. bardzo nas one cieszą dziękujemy za nie, te dowody uznania są naprawdę sympatyczne i przeradzają się w spotkanie przy kawie co najmniej, a w zeszłym tygodniu wsparli nas Piotr, Stanisław, Grażyna Edyta, Jakub, Elżbieta i Marta bardzo Państwu serdecznie dziękujemy i patrzymy dalej na świat rosyjski. Marcinie, teraz twoimi oczami. Tutaj mnie pytałeś przed chwilą, czy ja też mam wrażenie,
1: że wszystko w Rosji ostatnio kręci się wokół tych szeroko pojętych problemów gospodarczych, bytowych, cenowych. I tak, zdecydowanie mam wrażenie, że w Rosji istnieją tylko dwa tematy, wojna i ceny lub brak dostępności, brak pracy, zamykanie firm i ogólnie wielki, wielki niepokój. Mamy przede wszystkim taki czas ogromnej niepewności i teraz jest jeden taki przykład działania sankcji, który proszę Państwa wybrałem, bo jest wyjątkowo kuriozalny. Otóż z półek sklepowych w Rosji zniknęły produkty marki Ruskoje Morje, czyli rosyjskie morze. Możemy tak to przetłumaczyć. Jeśli widzimy na etykiecie nazwy rosyjskie może czy nie wiem, jabłka polski sad, to no, gdzieś nam się tam wydaje, czujemy, że możemy się spodziewać, że to będzie no, produkt akurat tu rosyjski. Zwłaszcza, że Rosja no, ma bardzo potężnej no, jeśli chodzi o długość, linię brzegową, więc wydawałoby się, że ma gdzie te ryby łowić. Tymczasem, jak zbadali dziennikarzy-komersanta brak w sklepach łososia od firmy, od marki Rusko-Jemorje, bo firma tu jest inna, firma nazywa się Santa Bremor, wynika z tego, że właśnie ta firma, która jest firmą białoruską, przestała otrzymywać dostawy łososia norweskiego. Oczywiście w wyniku sankcji. Czyli jak widzimy, Ruskojemorie to był taki, taka marka, pod którą Białorusini, Rosjanom sprzedawali norweskiego łososia. Chciałbym to nazwać cyrkiem na kółkach, natomiast no nie będę się zniżał do takich niskich określeń po prostu kuriozum. I oczywiście trzeba tutaj dodać, że ta marka jest obecna na rynku rosyjskim od 2013 roku, a faktycznie od 2014 jest jednym z takich narzędzi, tak to nazwijmy, omijania nawet nie sankcji, tylko kontrsankcji, Bo po zajęciu Krymu, dodajmy przy tym, bo... Zawsze warto to powtórzyć, absolutnie bandyckim zajęciu Krymu. Świat wprowadził swoje sankcje, a Rosja wtedy tupnęła nogą i powiedziała, jak tak to zobaczycie, nie będziemy od was kupować serów, mięsa, tam różnych innych produktów, między innymi także ryb. No a skoro Rosjanie chcieli kupować ryby z szeroko pojętego zachodu, a Władimir Putin nie chciał ich wpuszczać, to się pojawił Aleksandr Łukaszenko, który powiedział, że to jest białoruski łosoś. Czujecie państwo abstrakcję. Białoruś, która nie posiada dostępu do morza, miała swojego łososia i sprzedawała go do Rosji. No i w tej chwili faktycznie w wyniku tych zawirowań pojawił się poważny problem z możliwością zakupu tego typu produktów z łososia w rosyjskich sklepach, przy czym Kamirsan zbadał temat, potwierdził w sieciach handlowych, że faktycznie tak to wygląda, jak ja tu Państwu opisuję i dodatkowo dowiedział się, że konkurenci białoruskiej firmy jeszcze sprzedają tego typu towary, przy czym sprzedają to, co mają na magazynie. I jak się te zapasy wyczerpią, to no właśnie, trudno powiedzieć, co się wtedy wydarzy. Pojawiły się tutaj informacje nie w pełni aktualne z przed dwóch lat, natomiast raczej pokazujące nam pewną skalę tego, nazwijmy to, tej produkcji. Według tych danych, na 114 tysięcy ton łososia sprzedawanego w Rosji, 99 tysięcy ton rocznie to był. Łosoś importowany, no, czyli zdecydowana większość, chociaż Rosjanie mają swoje akwakultury łososia, bo tak jak mówię, no, mają gdzie hodować ryby to wybrzeże rosyjskie jest. Przecież y, ma, liczy sobie dziesiątki tysięcy kilometrów. No może, może przesadziłem. No tak czy inaczej. Tysiące jest wiątku, tak. Jest. Tysiące, tysiące by się Tak, tak. Mhm. Licząc tymi zawiasami. Ustalę to może na przyszły tydzień, bo teraz jest mi trochę głupio. Niemniej jednak no, to jest niewielka, skromna liczba tego łososia i jest tu kolejny problem, ponieważ no, nie cały łososia, który trafia do Rosji, pochodzi z Norwegii, są inni dostawcy, jest daleki wschód, jest Ameryka Południowa, a tutaj jednak pojawiają się kolejne problemy, bo takiego łososia z takich dalekich krajów trzeba dowieść. Dzieje się to zazwyczaj poprzez transport morski, z którym Rosja ma kolejne problemy polegające m.in. na tym, że przewoźnicy nie chcą przyjmować towarów płynących do Rosji, a statki rosyjskie mają problem z tym, żeby ktoś się chciał ubezpieczyć. Mają problem z tym, to już jest wiadomość z innych tekstów, ale czytamy o tym nieustannie, więc mamy sytuację, problemy na przykład są z tym, że autorzy map nawigacyjnych nie chcą aktualizować w rosyjskich statkach transportowych tych map i to tworzy problem, bo bez takich aktualnych map niektóre porty po prostu nie chcą zgodnie z procedurami międzynarodowymi wypuszczać takich okrętów statków w morze. Więc faktycznie tu się pojawiają problemy i jeszcze kolejny problem, który utrudnia taki handel, to jest problem z płatnościami międzynarodowymi. Wiemy, że wiele banków zostało rosyjskich odłączonych od międzynarodowych systemów płatności, więc Sprzedawcy na przykład południowoamerykańscy ryby mają, rosyjscy klienci sklepów ryby chcą kupić, ale nie bardzo mają te dwie strony jak przekazać sobie pieniądze. Naprawdę Państwa przepraszam, wyjątkowo dzisiaj jest piszcząca. Niemniej jednak... Tutaj konstatacja ostateczna jest dość prosta i oczywista i w zasadzie większość tego typu historii się tak kończy i tak kończyła od kilku lat. Tak samo było z tymi serami, tak samo było z mięsem, z tymi produktami objętymi kontrsankcjami, To znaczy, tym dystrybutorom uda się znaleźć alternatywę, bo ona się jakoś znajdzie. Tylko efekt będzie jeden i zawsze ten sam, Klient rosyjski zapłaci więcej. Po prostu. Na tym się to wszystko skończy. Tak samo tutaj w wypowiedziach dla komersanta ci dystrybutorzy tego białoruskiego łososia norweskiego mówią, że po prostu będzie drożej. A przypominamy, Rosja nie jest coraz bogatsza. Sam właśnie mówiłeś o zamkniętych kinach o licznych problemach, o tym, że budżet wydaje pieniądze na zachęcaniu ludzi do ryzykowania życiem w Ukrainie. Robi się trudno, a kolejne, to jest tylko jeden z wielu przykładów, kolejne grupy produktów w sklepach będą drożeć. Hmm.
0: Jeśli chodzi o tą granicę, o której się zastanawialiśmy tutaj wspólnie, nad którą się zastanawialiśmy wspólnie, to wydaje się, że nie tyle granica, co linię brzegową, no ale granica, jeśli byśmy patrzyli na tą granicę morską Federacji Rosyjskiej, to wygląda na to, że wynosi ona 38 tysięcy kilometrów, więc no pewnie... Może być to plus minus parę set, tak mi się wydaje, kilometrów, jeśli chodzi o tę linię brzegową taką bezpośrednią, więc zupełnie słusznie powiedziałeś o kilkudziesięciu tysiącach, prawda? Tak, tak to zabrzmiało. No Białorusini słynęli i słyną z tego, że byli takim hubem, taką, takim filtrem, katalizatorem tych sankcyjnych tematów związanych z kontrsakcjami, o których słusznie powiedziałeś, że rzeczywiście ten ser, czy też jabłka przekraczające granice Białorusi stawały się białoruskimi i to doskonale potrafili ludzie Łukaszenki wykorzystać. Myślę, że Norwegia tutaj zupełnie natural, w naturalny sposób, myślę, że może też w pewnym momencie jakoś się odnaleźć w tej trudnej dla siebie sytuacji, bo to wszystko mogą być też takie czasowe zawieszenia, wyłączenia, one mają symbolizować pewnego rodzaju postawę, moralną, etyczną, jednak tak na to patrzmy i ja też bym nie wykluczał, oczywiście myślę, że to jest dosyć naturalne, że za moment Norwegowie pójdą śladem choćby LPP, oczywiście w dużym takim uproszczeniu o tym mówimy i sprzedadzą swoje aktywa Chińczykom, którzy, którzy będą mogli norweskiego łososia sprzedawać właśnie tym, że Rosjanom, czy to już przez Białoruś, czy to odrębnym jakimś potokiem, bo wracając do tej odzieży, przecież nie należy wykluczyć, że polska firma będzie sprzedawała swoje produkty chińskiej korporacji, która będzie je sprzedawała w Rosji. Takie łańcuchy się porobią. Mówiliśmy o tym nieraz, mówią o tym eksperci przede wszystkim, że następ, nastąpi coś, co można nazwać swoistą kitaizacją rynku rosyjskiego. Partnerami prawnymi i biznesowymi Rosjan w wielu sprawach będą właśnie Chińczycy, a nie Białorusini już, co było dużo prostsze, a nie Polacy, co było dużo prostsze, a nie Holendrzy, a nie Niemcy, tylko właśnie... Trzeba będzie z państwem środka negocjować różnego rodzaju sprawy i to będzie drożej Rosję kosztowało. Przykre rzecz jasna jest to, że nie potrafią sobie rzeczywiście poprzez importozami się poradzić Rosjanie i wyraźnie widać, że i w mediach rosyjskich coraz więcej jest takich głosów, ale nie tylko w mediach, po prostu już w przestrzeni publicznej. Bodajże telegram takiego wpływowego bardzo senatora Andrija Kliszasa i jego wpis. Oczywiście, że program zastępowania im Importu, tak? czyli tak zwanego importo-zamiesienia, o którym mówimy, jest całkowicie skazany na porażkę, jest naszym, naszą porażką, więc wśród innych rosyjskich porażek, jeśli senator kliszas wpływowo, jak powiadamy, jak mówimy, Człowiek w polityce rosyjskiej, tej, którą teraz obserwujemy, mówi takie słowa, nawet je zapisuje, nie tyle mówi, to nie prywatna i podsłuchana rozmowa, tylko po prostu jego wpis w jego kanale telegramowym. To znaczy, że coś jest na rzeczy i chyba jakaś część elity rosyjskiej coraz lepiej rozumie, w jakiego rodzaju pełnym zanurzeniu zaczyna się znajdować
1: zdecydowanie tak i no nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, widzieć, że coś się dzieje. Natomiast ostatnia historia będzie właśnie o tym, w jaki sposób władze rosyjskie próbują zasypywać ten dołek, taki dołek nastrojów. I jak nie wiem, jakby państwo próbowali tego typu problemy ukryć, zamaskować, wynagrodzić, Swoim obywatelom dam tutaj 3 sekundy na zastanowienie. Myślę, że słowo pieniądze gdzieś tu się pojawia w głowach faktycznie i no zdecydowanie tak. Władimir Putin też wpadł na to, że można by w ten sposób na przykład próbować zastępować ludziom, wynagradzać ludziom te problemy i już w marcu on zapowiadał, podniesienie wypłat socjalnych, to jest w ogóle arcy ciekawy temat, to znaczy w, tym, w tej informacji, w, tej, w tym artykule, który tutaj czytałem, zostało to tak opisane, mowa jest o podwyżkach emerytur, że generalnie jest szansa dla wszystkich emerytów na podwyżkę, ale no, ci dostaną, ci może dostaną, a tu będzie zależało od tego, jak obietnice prezydenta będą realizowane. To jest trochę, mam wrażenie, taki system faraonowski. Faraon, Bóg Słońca, coś tam powiedział na szczycie piramidy, a teraz... Y Będziemy interpretować słowa tego bóstwa i na, jej, na tej podstawie gdzieś tam będziemy zgadywać, czy będzie urodzaj i czy emeryci dostaną trochę więcej, czy trochę mniej. Ta pewna część to jest ta, że mają dostać pieniędzy więcej ci emeryci, którzy pracowali na emeryturze, ich omijały różne tam podwyżki, rewaloryzacje, a teraz w ramach właśnie nazwijmy to uzupełnienia tych strat, jeśli oni rzucili tę pracę w ostatnim czasie, to dostaną te podwyżki zaległe z powrotem, jakby te, które im się nie należało, bo pracowali, oni jednak je dostaną. Być może także ci, którzy nie rzucili tej pracy, także je dostaną, ale tu już znowu to zależy od interpretacji. I być może także pojawią się podwyżki związane właśnie z tymi ogólnymi powiększeniami dotyczącymi szeroko pojętych wypłat socjalnych. Może się zmienić tak zwany prażytoczny minimum, czyli minimum potrzebne do przeżycia. I to jest w ogóle, to no, wspominaliśmy już o tym wskaźniku tutaj nie raz, ale absolutnie jestem wielkim zwolennikiem tego Samego terminu, ponieważ tutaj widzimy, że państwo rosyjskie, które, jak to mówił dawno temu polski polityk Leszek Miller, oszczędnie gospodaruje prawdą, to tutaj postanowiło faktycznie wydać tej prawdy szczodrze obywatelom rosyjskim i faktycznie powiedzieć: że to jest ta kwota, z którą jakoś tam wyżyjecie. Nie zdechniecie z głodu. Jest oficjalnie w dokumentach właśnie ten minimum potrzebny do przeżycia. Prażytecznej minimum. Tak, dokładnie. I jeśli oni to podniosą, w tym oczywiście jest osobne dla emerytów, bo z jakiegoś powodu emeryci mogą przeżyć jak mają mniej może to wynika z tego, że wojnę przeżyli to i przeżyją miesiąc za 500 zł mhm. więc ten wskaźnik jest dla emerytów też niższy no tak czy inaczej możliwe, że to się podniesie więc mamy tutaj taką faktycznie byśmy powiedzieli próbę załagodzenia sytuacji, ugłaskania tych wyborców pokazania im, że dostaniecie trochę więcej pieniędzy Oczywiście przy tych galopujących cenach, tutaj nie mówię o łososiu, bo rosyjski emeryt to... No... Dajecie sobie państwo sprawę, że no, nie jest konsumentem łososia takim codziennym.
0: Pewnie rzadko też kina, prawda? Pewnie rzadko też kina.
1: Tak, kina też nie. I tych śmigłowców K-52 on też raczej nie kupuje. Jest tylko jeden człowiek w wieku emerytalnym w Rosji, który kupuje te śmigłowce, ale on jeszcze na emeryturze nie jest, więc jest tylko w tym wieku. Ale faktycznie oni według takich oficjalnych, uśrednionych danych, dysponują miesięcznym budżetem na poziomie 16 884 rubli. To jest taka średnia, biorąca pod uwagę zarówno, zarówno emerytury, jak i to, co u nas się nazywa rentą, czyli nie tylko ci, którzy przepracowali wystarczająco długo, żeby dostać emeryturę, ale też na przykład nie wiem, mieli męża, który pracował, a ten mąż umarł, wdowy na przykład dostają takie, to się nazywa, pensja po utratie karmilca, jeśli dobrze pamiętam. Więc to jest taka ogólna średnia, ta, ta średnia emerytury dla tych, którzy osobiście pracowali jest minimalnie wyższa, ale to jest około 18 tysięcy rubli. Tak jak mówiłem, bardzo trudno teraz przeliczać Ruble na jakąkolwiek inną walutę, bo w zasadzie nie ma czegoś takiego jak jakiś stały, realny kurs rubla. Niemniej jednak według tej oficjalnej, googlowej wersji to jest 1235 zł, te niecałe 17 tysięcy rubli, co oczywiście za co można kupić trochę więcej już w Polsce, za te same pieniądze, niemniej jednak ta różnica jeszcze przed wojną w cenach nie była aż tak duża, Badałem ten temat, no, było taniej, ale to było 20%, może 30% w zależności od rodzaju produktów. To nie była jakaś dwukrotność czy trzykrotność, a w tej chwili ta sytuacja się drastycznie w Rosji pogarsza. Także faktycznie rosyjscy emeryci mają problemy, natomiast... Jeszcze tutaj dodajmy właśnie 16, niecałe 17 tysięcy rubli na miesiąc, podczas gdy według tych nieoficjalnych przecieków rekrut ma dostawać 12 tysięcy rubli dziennie. Nie o to chodzi, że ja żałuję tym rekrutom, choć, choć trochę żałuję, no bo dostają pieniądze za zabijanie ludzi w niesprawiedliwej wojnie. Niemniej jednak widzimy jaka jest moc przyciągania tej gotówki, o której wcześniej mówiłem, jeśli taki człowiek jest w stanie dwa dni zarobić więcej niż jego dziadek dostaje na przeżycie miesiąca, rozumiecie państwo, jaka to jest pokusa, bo taki młody człowiek, który może iść na te wojny, ma w głowie, że on może w końcu kupić dziadkowi nową protezę zębów, spłacić długi na przykład za mieszkanie babci, nie mówiąc o swoim, Tutaj pojawił się też swoją drogą ciekawe ciekawy takie zestawienie. Śledczy, dziennikarze rosyjscy zrobili bazę 160 nazwisk rosyjskich rosyjskich oficerów biorących udział w wojnie w Ukrainie i jak się okazało według ich danych ogromna część z nich to byli ludzie, którzy mieli po prostu, przypomnę oficerowie Wojska Rosyjskiego długi. Długi związane z alimentami, długi związane z opłatami komunalnymi mieszkaniowymi, więc faktycznie to wszystko nam się tutaj splata w jakiś taki jeden wielki obraz kraju, który mówiąc wprost, źle traktuje ludzi, kraju, który doprowadził do pogłębiającego się i w zasadzie rozpędzającego dopiero kryzysu ekonomicznego, który także żeruje na znowu mówiąc brutalnie, wprost na biedzie ludzi, żeby ich wykorzystywać do swoich celów czysto wojennych. Ale przy okazji widzimy także te ruchy skierowane bezpośrednio na uspokojenie obywateli, którzy mają dostać po prostu trochę więcej pieniędzy za to, żeby te nastroje się nie psuły, co też w jakiś sposób odpowiada nam na pytanie, czy faktycznie Rosjanie popierają tę wojnę. Gdyby oni popierali tę wojnę i tę władze, to chyba takie prezenty nie byłyby potrzebne. A z drugiej strony, nawet w takiej sytuacji, gdyby, były, gdyby popierali, to byłyby potrzebne, bo za chwilę im faktycznie no, nie starczy do pierwszego. Już emerytom rosyjskim to ja sam nie rozumiem w jaki sposób im starcza do pierwszego badając te wypłaty patrząc na te ceny ja nie bardzo jestem w stanie zrozumieć jak ci ludzie żyją chyba faktycznie to są te mityczne ogródki działkowe na daczy, gdzie mają ziemniaki i, i to im pomaga jakoś przetrwać ale tak na tym się zatrzymam bo chyba, chyba robi mi się trochę smutno jak o tym myślę
0: to jest wszystko smutne, Marcinie, i to bardzo, bardzo mocno smutne. Tak sobie też myślałem, kiedy mówiłeś o tych wnukach, którzy być może zechcieliby wesprzeć dziadka lub babcie w ich nieszczególnie szczęśliwym położeniu ekonomicznym, no to oczywiście byłoby to możliwe i to piękne, idealistyczne rozwiązanie nawet w tej niesprawiedliwej wojnie, jeśli mogliby te pieniądze dostarczyć, o ile nie staliby się ładunkiem 200 lub bardzo ciężkim 300, prawda? Bardzo szybko po tym, jak dotarliby na front, a o tym słyszymy coraz szerzej i częściej z różnego rodzaju mediów. BBC Russian podawało w ubiegłym tygodniu w swoim dużym reportażu o tym, że prowadzona jest ta potajemna mobilizacja w Rosji płoną miejsca, w których prowadzi się rekrutacje, to myślę, nie możemy tego poczytywać jako pewnego rodzaju entuzjazmu wobec tej mobilizacji również, bez względu na przyczyny tych pożarów oczywiście i ich źródła. Jest też bardzo dużo informacji niepokojących, strasznych wręcz, które pochodzą z tak zwanych republik samodzielnych LNR i DNR, w których prowadzona jest rekrutacja z ulicy niemalże do tego wojska, które ma być rzucone na nieznane sobie fronty i no, pewnie, pewnie to, 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 jest, to jeszcze będzie badane i dziennikarze na razie tą pracę wykonują w miarę możliwości, ci którzy potrafią docierać do tych ludzi, do tych źródeł informacji, które są w stanie jakoś to wszystko przekazywać i uporządkowywać, no ale rzeczywiście to są informacje bardzo niewesołe, bardzo dużo właśnie młodych chłopaków, którzy byli właśnie wychwytywani, przechwytywani na tych ulicach, czy to Doniecka, czy innych, trafiało bardzo szybko, bez żadnego przeszkolenia, bez jedzenia pod Herson, pod Mikołajów i tam, no po prostu byli wpuszczani przez swoich komdiewów na wyłapanie tak zwanego punktu ogniowego, żeby ci, którzy potrafią walczyć, jakkolwiek mogli już spokojniej się przedzierać przez kolejne miejsca. Ta wojna będzie wymagała potężnej potężnej grupy umysłów do jej opisu w miarę dajnego wiarygodnego w miarę oczywiście możliwości co prawda żyjemy w takim paradoksie, że te treści, te informacje do nas docierają zewsząd i w bardzo dużej, w bardzo dużym potoku, takim strumieniu i wydaje nam się, że wszystko wiemy i wiemy więcej nawet niż potrzebujemy czasami wiedzieć, ale boję się, że za pewien czas właśnie ta masa treści, masa różnego rodzaju uporządkowanych doniesień, no niestety będzie przeciwdziałała nam do tego właściwego, miarodajnego opisu tych sytuacji, z którymi mamy do czynienia właśnie na tym froncie rosyjsko-ukraińskim. Tak jak do tej pory będziemy to dla Państwa obserwować, będziemy się starali jakieś treści też do, dokładać do tych, do tych, o których tutaj już powiedzieliśmy. Jeśli dobrze Państwo policzą, to nasze dzisiejsze nagranie podcastu Czytamy po Rosyjsku jest już 69 to jest opowieść o tym, co się wydarzyło w mediach rosyjskich w tygodniu 2020 roku 2022 i jest to zgodnie z moją rachubą trzynasty już odcinek, w którym sprawa wojny jest no, centralną, chociaż być może nie wyłożoną przez nas bezpośrednio, ale w różnego rodzaju innych kontekstach, takich w jakich żyje ta dzisiejsza Rosja, która troszeczkę wciąż pozostaje w takim samo oszustwie w wielu miejscach, a w niektórych miejscach stara się wydobyć już, myślę, z tego oszustwa, no dajmy im szansę, być może to jest możliwe, ja tak przynajmniej uważam. Państwo mogą nas oceniać, mogą Państwo oczywiście komentować też nasze rozważania, na przykład na platformie YouTube, gdzie również pokazuje się nasz podcast w tych tygodniach w tych cotygodniowych cyklach jesteśmy oczywiście na waszych ulubionych platformach streamingowych i liczymy na to, że z nami będą państwo pozostawać, bo jak słychać, jak widać tych treści na pewno nie zabraknie. Dziękuję ci Marcinie za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję pięknie.